0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a
1: piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
0: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Hosszú-hosszú felévelés után lassult a velkereskedelem növekedési üteme. Kimondottan borulátók lettek a webes kereskedők. Legalábbis erről árulkodik a GKI Digitál felmérése. Velem szemben Madar Norbert, a GKI Digitál vezető tanácsadója. Szia, üdvözöllek!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is!
0: VG podcast Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast, üzletre hangoló. Fontos látni, hogy az első fél év azért egy 14,5%-os növekedést hozott az internetes kereskedők számára. Ez nyilván kisebb, mint a, a megszokott vagy az elmúlt évekre jellemző, de azért rossz adatnak semmiképp sem mondható. Hogy látod?
1: Igen, mindenképpen kettős a helyzet. Ha a megengedett egy kicsit visszamenek időben, akkor a pandémia előtti időszaknak a, az organikus fejlődése volt körülbelül 16-17%-os növekedési ütemben, majd aztán jött a járvány, és most már egy utólag talán kimerjük mondani, hogy az elkereskedem abszolút profitált belőle, és, és haszonélvezője volt a, a digitális kereskedelme annak a fajta a lezárásnak, illetve a ami a hagyományos kereskedelmet ugye hátrát adta.
0: Hát emlézem akkoriban eh, nem Ősztek olyan erővel munkaerőt felvenni, illetve a futárok nem győzték a csomagokat kihordani. Így
1: van, hiszen ugye nagyon sokan először ö, kényszerből, aztán utána már komfortból megszokásból kezdtek el online vásárolni, és ez meg is látszott az eredményeket, és az első pandémiás évben 2020-ban 45%-ot nőtt az elkeresked Magyarországon, majd a tavalyi évben ugye a második ö, pandémiával terhetében pedig egy újabb körülbelül 30%-os növekedés jellemezte ezt a szegmését a, a tehát gyakorlatilag az organikushoz képest egy háromszoros, illetve kétszeres növekedés volt, és ebből zuhantunk vissza az organikus időszakot ö, ö, jellemző 16-17 hoz képest is egy, egy jóval ö, ö, konszolidáltabb növekedésre, de még mindig növekedési pályára. Mondanám
0: azt, hogy elmúlt az aranykor, de hát azért a kilátások is borúsak.
1: Igen, egyik oldalról közgazdaságilag mindenképpen fontos kiemelni, hogy minden piacnak van egy érettségi görbéje, a, ez az érettségi görbe nyilván az elején egy jóval meredekebb pályán tud emelkedni, majd azt jelentene, hogy tejtődik a piac, a vásárlók is egyre ö, rutinosabban mozognak ez elkezd szükségszerűen laposodni. Mondhatjuk azt is, hogy ö, mindenféle recesszió, meg, meg ö, energiaválság nélkül is ez a laposodás elkezdődött volna a, a magyar kereskedelemnek az online lábában is. Nyilván azok a, azok a körülmények, amik a a gazdaságot, illetve a fogyasztást, azt azok ezt felgyorsítják, illetve hátráltatják. Önmagában a 14,5% valóban nem egy rossz teljesítmény, de aki bontjuk a két negyedévet az elmúlt fél évből, akkor azért az látszik, hogy a második negyed év, tehát a nyári hónapokban már évi alapon mindössze 7%-os volt a bővülés, tehát ez már inkább a stagnálás felé kezd el hajlani, ami meg már egyértelműen egy negatívabb képet fest a piacról.
0: Van egyébként szezonalitás az elkereskedelemben, nyilván azt gondolom, hogy az év vége, karácsony erőt Black Friday nyilván nagyon erős de a második negyedév év ugye ö, tavaszi nyári hónapok ö, hozhatnak természetes módon egy kis mínuszt.
1: Hozhatnak, és hoztak is hagyományosan. Itt a pandémia megint egy trendforduló volt. Az elmúlt két évben az volt a tapasztalható, hogy a második negyed évnek a, a hónapja azok erősebbek voltak online kereskedelemben, mint az első negyed év első három hónapja. Viszont mondom a vírus előtti időszakban meg az volt, hogy te is fogalmaztál, hogy, hogy a nyári hónapokra szükségszerűen visszaesett, vagy inkább a hagyományos kereskedelem javára fejlődött a kereskedelem. Most kérdés lesz, hogy ez egy, ez egy visszarendeződés, vagy már a, a meg Torpanásnak egy jele. Itt a hónapok között érdemes kutakodni, hogyha a júliusra tekintünk, akkor júliusig. Tehát a, a még egy abszolút növekedés, meg egy jó időszak volt a kereskedelem online lábának is, aztán tenne, hogy elkezdődött a rezsijárakkal kapcsolatos kommunikáció, és az emberek elkezdték látni azt, hogy az infláció akár a mindennapjékre is milyen hatással van, onnantól látszott az az erőteljes megtorpanás, ami a mai napig tart, és a harmadik évet is jellemzi.
0: Érdekes, amit mondasz, mert, mert ebben a székben, ahol most te is. Ülsz. Nagyon sokszor ülnek banki elemzők, közgazdászok, és ők meg pontosan azt mondják, hogy nem igazán tudatosul a baj a magyar háztartásokban. Sokokra visszavezethető ez talán, de hogy a fogyasztás Onnál mindenképpen sokkal magasabb szinten van, mint ö, ami a, a viszonylag borús jövőből és a jelen inflációból következne. Nem tudom, ez mennyire tükröződik vissza az adatokban, talán a haviban, nem?
1: Ö, itt ketté Az egyik oldalról, hogy az elkereskedelem azért nem a napi fogyasztási cikkek bevásárlására szól még. Ázsiában már ott tartunk, de Magyarországon ez még egy 10%-os része a piacnak. Tehát jóléti tartós fogyasztási cikkek beruházására van szó azért nagy, nagy mennyiségben online környezetben. Mit értek az, hogy ugye hogy ilyen műszaki cikkeket például, és egyéb nagyobb értékű dolgokat. Ezeknél azért már sokkal jobban ö, megnyilvánulnak ilyen, ilyen falak. Gondolok itt akár például az évelején, februárban, amikor a háború kitölt, ö, akkor is érezhető volt ez a megtorpanás. És akkor a másik része, pedig, hogy az elkereskedők kezében azért rengeteg eszköz van arra, hogy mérjék ö, ö, a hatásokat. Ugye gondolok itt amire, a látogatottságra. Az, hogy hányan nézelődünk, hányan vagyunk a különböző webshopok fölöttén, az egy nagyon jó szám arra, hogy az érdeklődés megvan-e. Van visszaesés? Ö, és, és ebben egyértelműen látszott a visszaesés. Mint februárban, a háború kitölt, és akkor, mint pedig most nyár közepén, amikor az energiahírek elkezdtek a médiában forogni, és mindenki elkezdte számolni azt, hogy őt mennyire fog érinteni, egyértelműen látszott a megtorpanás És akkor a másik mutató nyilván maga a konverzió, tehát a látogatásból lesz a vásárlás, és ebben a tekintetben pedig azt kezdett el kirojzódni, hogy megmaradtak a rendelések, tehát a számok nem csökkentek, és akkor ez analógia lehet a, a különböző elemzőknek a, a, az üzenetére, viszont a kosárértékek elkezdtek el kevesebb
0: Helyesebbet vettek, olcsóbb terméket vettek, olcsóbb helyettesítő van, terméket. Tehát
1: az, amit mondjuk a szerintem mindennyiünk ma már tapasztal, amikor elmegy mondjuk egy, egy élelmiszerüzletbe, hogy már nem biztos, hogy ezt a prémium terméket fogja megvenni, de attól még szükség van vajra, sajtra felvágóta, csak nem biztos, hogy mindenből a, azt fogjuk megvenni, amit korábban megszoktunk, tehát elkezdtünk alávásárolni, ezt így mondja a közgazdaságtan. Ugyanazt tapasztalat a kereskedelemben is, hogy, hogy azok a típusú termékek ö, kezdtek el preferáltabbak lenni, amik árértékorányban kedvezőbbnek hatnak, vagy kedvezőbbek is akár ténylegesen.
0: Azt mondod, hogy, hogy tartós fogyasztási cikkekről szól leginkább Magyarországon az elkereskedelem egyenlőre. egyenlőre. Hol van, miben van, melyik alcsoportban a legnagyobb visszaesés? Most arra gondolok, hogy nem tudom, lehet, hogy például jóval kevesebb szárítógépet adnak el, ami egy viszonylag nagyfogyasztású háztartási gép most, hogy ugye emelkedik az energiaár, vagy éppen lehet, hogy kevesebb telefont adnak el. Azt gondolom, hogy ez azért egy, egy olyan termékcsoport lehet, ahol, ahol alapvetően halasztható, eltolható a vásárlás, mi a helyzet? Itt mit láttok?
1: A műszaki cikk piac például teljesen megtorpant. Tehát ott már konkrétan nem is arra beszélünk hogy a fél vagy 700, hanem mínuszos volt a tavalyi évhez képest az első fél év. Itt a műszaki cikket nyilván, ami dominálja, az a fehér árónak nevezett, vagy barnárónak nevezett háztartási gépek, illetve kis és közepes háztatási gépek piaca. Itt egyik oldalról a, a, az energia, a tudatosság az, az indukál egy keresletet. Az emberek elkezdtek tájékozódni felül, vizsgálni a saját otthon és megnézni, mi az alternatíva. De a másik oldalra meg igenis visszafogja a beruházási kedvet, hogyha fogalmaztuk én hivatalosan, az, hogy mi van a piacon. Tehát a műszaki cikk kategóriában van egy megtorpanás, de ezt is lehet nyilván kicsit árnyaltabban nézni, hiszen ha arra gondolunk, hogy az elmúlt két évben az otthoni munkavégzés, az otthoni iskola miatt, például rengeteg okos eszköz került a fogyasztásba a háztartásokhoz, rengetegen lecséljetik a tévét, vettek laptopot, vettek új telefont a járvány időszakában, ami miatt nyilván nincs szükség folyamatosan és emiatt is várható volt egyfajta laposodások kategóriában. Amiben viszont egyértelműen tovább is növekedés van, az a, az, az élelmiszer, illetve a háztatási cikkek online kategóriája, bár mondom, ez egy nagyon pici szegmens egyelőre. Tehát
0: itt, igen, tehát itt azért gondolom itt, itt könnyű, könnyű nagyot nőni, így, jön, Könyű, pici könnyű. alapról.
1: Amiben viszont mindenképpen már az érettségi szakasz ellenére is nagy növekedés van, az a ruháza divat. Ez az a szegmens, ami, ami globálisan is most egy ilyen trónkövetelő Falmazotok így, ez az azt jelenti, hogy az elkereskedelmet hagyományosan uraló, uraló műszaki cikk piac, tehát ugye mobiltelefonok, számítestműköeszközök nagy fejáró piacát, azt ö, kihívóként kezelve a ruházat, divat kategória, és Amerikában például már helysere volt, Európában idénre várható a helycere, és nálunk a magyar piacon is azt látszik, hogy a második legerősebb szegmens ma már Magyarországon is a ruházat, divat sport, és ez a kategória viszont továbbra is töretlen tud nőni. Ez, ez
0: nagyon érdekes, amit mondasz. Tehát, ugye, mondjuk, ha a műszaki cikkeket veszük, nagyon jól összevethető, gyönyörűen táblázatban foglalható mindennek egy általam említett szárítógépnek, mosógépnek, telefonnak, bárminek a, a, a tulajdonsága. Ugyanakkor a ruha, tehát ez a, ez a, ez a meg szeretném érinteni, megfogni, felpróbálom, váloga, a válogatás élménye, ugye, mondjuk egy. Mondjuk egy egy ruhai Ezek szerint ezek az ezek a, attitűdök másodlagosak?
1: Uh, Kicsit ez is komplexebb. Generációs kérdés is ez, tehát a mai fiatalságnál már például abszolút nincs meg ez a szempontrendszer, nem annyira érvényesül, és náluk már az elsődleges csatorna az az online, és a mi generációnk, meg a, meg a nálunk idősebbeknél is be tudott kúszni a járvány következtében az a fajta kényelem, amit, amit az online ruhavásárás tud adni. Gondolkodik akár a visszaküldési lehetőségre, ugye arra, hogy, 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 hogy bármikor el tudunk állni, ki tudjuk cserélni a méretet és arra a fajta szolgáltatási szintre is, mint ma ezt tud, tud adni. Tehát a piac is élet lett már. Gondolok itt arra, hogy megfelelő um, sizeguide-ok -ok, vagy ilyen méretezési rendszerek vannak uh, már a webshopokon, is, és nagyon jól be tudja lőni azt uh, pár kérdés feltét, megvászlása után az oldal, hogy, hogy nekünk mondjuk abban a típusú márkában milyen méretű farmer, cipő, póló lesz az ideális, uh, és ezeket nagy pontossággal tudják eltáni, hiszen nem egy magyar piacból indulnak ki, hanem globálisan működő algoritmus számolják ezeket az értékeket, illetve megadja azt a lehetőséget a web, hogy, hogy más vásárlók tapasztalatait, más vásárlók fotóit nézegetve hogy dönteni azt, hogy az a típusú ruha, mondjuk a, a fotókat leszámítva egy valós húsfér emberen hogyan áll, és ez nekünk szimpatikusa -e vagy nem. Biztos hogy,
0: sokat, biztos, hogy itt sokat finomodott a, a, a piac, meg a kínálat, meg a vásárlói lehetőségek, mert azért szerintem mindenki olyan példát személyes, vagy éppen családi, vagy szűkbaráti körből kiemelni, amikor hát nem úgy sikerült, és abszolút, mondjuk abszolút. egy gyönyörű ruha, ami valóban fantasztikusan állt ott a monitoron, a modelleken, hát kiderült, hogy hát enyhén szólva nem olyan van, fantasztikus.
1: Igen, ennek is van egy olyan ága, ami a, úgymond a biztonsági játék, amikor egy ismert ruhamárka, vagy, vagy, vagy divat márkának a, a, a rendelését tesszük online csatornára, tehát tudjuk, hogy ott annál márkánál milyen méretet kell vennünk, milyen, milyen jó, milyen nem jó, milyen, milyen anyagból van. Valaki meg nyilván kísértezik is, de ide még behoznék egy aspektust, ami a, ami a végtelen polcok ö, illúziójáról szól. Tehát az, hogy, hogy, hogy az árucikkek hiánya az ellátási láncok akadozása miatt azért ma már nem triviálisabb, menjünk egy ruhaboltba, de legyen egyébként ezek egy műszaki szegmensben is érvényes mondás, hogy Megtalálta, amit keresünk. Van -e olyan méretű, van -e olyan színű uh, ruha, amit éppen ott szeretnénk, és biztos mindenki tapasztalta már, hogy bemész, ott a farmer, de jól néz ki, pont nincs a méretemben. Ingen. Ugye ezeket az online nagyon szépen kibírja simítani, és ott, ott ezek rendelkezésre állnak, tehát sokszor már emiatt is terelve van a fogyasztó már a boltban is, hogy ha nem látod azt a méretet, akkor ne a go ne csügyegy, hiszen online meg tudod rendelni, tehát maguk a boltok is ösztönzik arra a plázákban a, a vásárlóikat, hogy igenis próbáld ki az online csatornát. Könnyezze kevesebb embert kell alkalmazni, és, és nagyon kényelmes tud lenni a vásárlónak.
0: Hogy látod, ugye a, az online kereskedelemnek borzasztó nagy előnye, és veszte, hogy borzasztóan, könnyen összehasonlíthatóak az árak. Ez mondjuk egy nehezebb gazdasági környezetben akár fel is értékelődhet. Így van. É, erre ugye reagálniuk kell a kereskedőknek, mit mondanak? Lesznek nagy akciók? Nagyobb akciók lesznek? Megpróbálják? Hogyan tudják megfogni a vásárlót? Van egy ö, nagyon nagy infláció, áremelkedésre kényszerül gyakorlatilag mindenki, ez az online térben forintra követhető diagramok segítségével, Igen. taszító tényező. Van jelen pillanatban még egy munkaerő hiány, sajnos sokak szerint hamar lesz munkaerő felesleg munkanélküliség növekedés, jön. de mindenképpen csökken a fogyasztás, és, és lesz miből sajnos valószínűleg válogatnia az online kereskedőknek olcsóbb, mondjuk a mostanihoz képest olcsóbb munkaerő. Van egy általános infláció, illetve ezzel összefüggésben egy általános vásárlóerő csökkenés. Mondjam azt, hogy egy a félelem fokozódik, szintén nem a vásárlások irányába hajtja a malmot. Igaz, sokan megnézik, hogy lecserélik a mosógépet, mert kevesebbet fogyaszt, stb. Ez stb. nem fog
1: kompenzálni.
0: Nem. nem fog kompenzálni. Mi várható?
1: Hú, ez egy önmagában különös témája lehetne, de, de igyekszem röviden tövre válaszolni. Ami, ami látszik, hogy... A, az árérzékenység az terhet. Tehát, Tehát
0: tulajdonképpen az olcsóbb termékek kerülnek előtérbe?
1: Így van, így van. Tehát az, az olcsóbb termékek, ugye erről beszéltünk, az alávásárlás kapcsán előtérbe kerülhetnek, meg az árérzékenységnek a szempontjának a felértékelődése az, az terhet az online irányába, hiszen hogyha valaki tudatosabban akar vásárolni, nem akar elcsábulni, nem akar, nem akar kompromisszumot kötni, akkor az online vásárlásban még mindig könnyebben. Meg fogja tudni találni azt a, azt a lehetőséget, amivel ezt, ezt a vágyát tudja, tudja, vagy ezt az igényet tudja tartani. Akciókat nyilván a kereskedelme erre épül, tehát hogy lesznek akciók, ezt senkinek nem javaslom, hogy ebbe riogasson magát, hogy nem lesz Black Friday, vagy nem lesznek akciók, amihez képes lesz érdekes. Nyilván nem lesznek 50%-os akciók, ahogy te is mondtad, az infláció, az rányomja a végét mindenre, viszont most arra például abban a fajta készlethiányos állapotban már nem vagyunk, amiben mik egy évvel ezett a pandémia második évében viszont volt a kereskedem, ugye akkor nem nagyon volt áru. Most van áru, van mit eladni, lesz választék is. Nyilván az árérzékenység miatt az olcsóbb kategóriájú termékekre nagy lesz a kereslet, és emiatt pont a felsőbb szegmensben kialakult egy, egy, egy olyan helyzet, ami, ami az árazásokra jótékony hatást tud gyakorolni, tehát simán lehetnek beragadt nagy értékű ö, műszaki cikkek, amikre rá viszont jó akciót fog nyújtani a kereskedő, amiatt, hogy az is pörögjön kifelé a rendszerből. És, hogy... és differenciálni fogja a kereskedőket az, hogy kinek mekkora van, milyen készletet tud felhalmozni, és abból milyen kedvezményt lesz hajlandó adni. És az egésznek a fő üzenete az, az lesz, hogy amíg az elmúlt években azért alapvetően mindenki nyertes volt -e, aki elkereskedelmet komolyan véve próbálta a fogyasztókért menni, most meg lesznek kőkeményen nyertesek, és vesztesek. Nem fog mindenki tudni hozzáférni ahhoz a szűkebb fogyasztói réteghez, ami, ami, ami korábban nem volt ennyire szűk
0: hogyan gondolkozol a, a tranzakciószámról? Tehát kezemben van a, a sajtóközleményetek, csökkent a dinamikája a tranzakciószám növekedésének, 36,5 millió belföldi rendelést adtak le a magyar vásárlók az első fél évben. Azt gondolom, hogy egyébként ez egy óriási számahoz képest, hogy, hogy 10 millió ember lakja Magyarországot.
1: Abszolút. Rendelési... Ha,
0: ha, ha mindenki rendel, ami nyilván nem reális, akkor is majd négy rendelés per fő.
1: Sőt, tehát valójában nincs négy millió online vásárló, tehát hogyha így nézzük, akkor még nagyobb a rendelési gyakoriság. Igen, tehát itt a tranzakció az, nagyon sokáig az volt a piacnak a folyamata, hogy a tranzakció kezdte jobban nőni a forgalomnál, tehát hogy többször és többször kezdtünk el vásárolni online, ha úgy tetszik, akkor már mindent is online vett az, aki, aki rákapott ennek az egésznek a a borzsára. Na most ehhez képest van egy megtorpanás, és az látszik, hogy a, hogy a, a fogyasztásnak a forgalmi része az, az jobban nő, mint a tranzakció, de ez egyfajta inflációs buborék valójában. Tehát az, hogy, az hogy a 11%-hoz képest 14%-a, tehát 11%-os transzakcióhoz képest 14%-a forgalom az inkább az infláció hatása sem, mint a, a vásárlási gyakoriság csökkenéséből eredő különbség. Uh, rendelni aki, tehát, hogy aki, aki tényleg online vásárlási rutinnal rendelkezik, azért vagy elkezd kevesebbet rendelni, de megtartja az igényszintjét, a preferenciáit, mint termékben, mint válaszszékben, vagy megtartja a rendelési gyakoriságát, elkezd alávásárolni. Ez a két legjellemzőbb stratégia van. Aztán persze van egy olyan szűk réteg, aki nem érzi meg a válságot, és mindent hagy úgy, ahogy van. Magyar gazdaságban, magyar fogyasztásban az nyilván egy szűkebb szegmens. Az alávásárlás az, ami most látszik, de ez is egy olyan dolog, ami. ami amit szülhet egy átmeneti sok, egy átmeneti pánik, amikor még keresik azt, hogy tapogatjuk le azt, hogy mit is jelent a mi életünkre, a megváltozott rezsiköltség, mit jelent az életünkre az, hogy átalakulnak a, a, a körülmények, aztán lehet, hogy ez vissza fog állni, és inkább azt mondjuk, hogy megtartjuk a mamák a preferenciákat, de kevesebbet vásárolunk. Ezt, ezt most még nagyon nehéz megmondani, mert túlságosan az elején vagyunk, ugye az ős elején ahhoz, hogy ezt jól meg tudjuk ítélni, de tény is, hogy ez a két forgatókönyv versenyzik egymással leginkább, és a kereskedőknek is erre kell tudnia ajánlatot tenni, és ezt hangsúlyozom, nem úgy fog történni, hogy valaki ezt, mint kereskedő, ezt gyakorlatot fogja kiszolgálni, valaki meg azt, hanem itt hogy a vásárlók szintjén kell tudni olyan ajánlatokat kínálni, hogy, hogy kibírja ö, szolgálni azt, hogy kinek van szüksége értéknöveltre, kinek van szüksége pedig akk mind szolgáltatásra, mind termékre.
0: Az ugye ősz eleje van, és hát hagyományosan ugye a, a legerősebb időszak, az év utolsó része, Black Friday, karácsonyi bevásárlások. Na itt mit mondanak erre a kereskedők? Mennyire optimisták, vagy mennyire pessimisták?
1: Ezt felmértük, és úgy, ahogy a kutatás is kihozta, pessimisták az elkereskedők, de ez azért nem abban nyilvánul meg, hogy mindenki itt csökken is vár, ahogy te is az elején beszélgetésnek ugye elmondtad, hogy itt 14,5 az azért nem nevezted rossznak. Itt is azért a többség azt gondolja, hogy, hogy lesz, lesz többlet úgymond forgalomban a tavaly évhez képest, de már önmagában az, hogy megjelent egy jó, jó nagy adag a válaszokban, az mutatja, hogy, hogy minimum a bizonytalanság erő teljesen rányomja majd a bélyegét a szezonra. Ugye, ugye ő, addigra
0: biztosan megkapják már a a sokan sajnos hogy a, a magas rezsi számlákat, mert ugye hát augusztusban még nem fűtöttek. Ö, novemberben meg már biztos, hogy fűtenek. És
1: itt most nem csak a fogyasztásról beszéljünk, hanem ugye arról is, hogy, hogy a kereskedők is megkapják majd azokat a azokat, amik az októberbe lejáró szerződések után megkapják, azokat az energia az árakat, amik, amikkel már a szezont is tervezniük kell, és ezek, ezek még nem biztos, hogy ismerik most, így szeptember közepet el. Sokan vannak úgy vele, hogy még nem tudják, de beszélgetve velük is most így a héten, illetve a múlt héten is többel beszélgetve, leginkább ettől tartanak most. Tehát mi lesz az energiárakkal? Tehát, ugye, hogy, hogy
0: nagy mértékben tehát, ők is kényszerülnek lefordítva. Persze
1: sokan félnek attól, hogy a fogyasztás siked lankodása miatt kevesebb lesz az érdeklődés, látogatás, kevesebb lesz az árbevétel, de ez, ugye ez egy olyan dolog, amit még az, az akciókat tudnak valamennyire ők is terelni, meg a tudatosságban bízva jobban, jobban mennyomni, viszont attól, hogy a külső körülmények őket hogyan érintik, és itt az energiára gondolok, az inflációra gondolok, illetve a kettőből fakadó beszerzési árakra, hiszen ugye az ő beszállítójokat is érintik ezek a hatások, Ezekkel nem tudnak mit kezdeni, és nyilván azt a fajta inflációs sokkot, meg beszélzési nem tudja a fogyasztó egy áthárítani, amivel ő fog szembesülni, és akkor erre jönnek rá az energiárak még, plusz a fogyasztás lankadása, amivel egy olyan, olyan mixet képez az egyáltalán, aminek a kiszámíthatatlansága az, az őket nagyon frustrálja azért.
0: Tehát mondjuk borítékolni lehet a, a profitok
1: csökkenését. Abszolút, sőt, én még azt is meghoz kezdtük, hogy a piacnak a, a a kereskedői számosság is csökkenni fog. Tehát az, hogy hányan maradnak talpon minden értelemben, az, 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 az nem kérdés, hogy, 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 hogy erősebb lesz majd. Vagy sok sokkal többen fognak kiesni a ligából, mint amennyien korábban.
0: A kicsik dőlhetnek be?
1: Nyilván nekik nehezebb. De a kicsik esetében viszont a rugalmasság egy nagyon fontos kulcs tényező. Tehát ő nagyon könnyen, persze egy kis kereskedő erre ráznál a fejét, vagy sován, nem így van, de könnyebben kibírja szervezni mondjuk egy külső logisztikai partnernek, gondnak itt a fullféman, tehát a raktálogisztikára, könnyebben oda tudja adni a bélehető webshop rendszernek az, a működését. Tehát ő, neki vannak olyan eszközével tud optimalizálni. A nagyoknál, a teltetlenség azért ez az egy, az egy nagyon fontos tényező, ott már a munkaerő, a létszám is me akkora, amivel már nem tudsz annyira könnyen játszani nyilván ugyanakkor a tőke rendelkezés is könnyebb túlélni. Úgyhogy szerintem nem annyira egyértelmű, hogy a kicsik fognak ebből póruljelni, de, de biztos, hogy lesznek vesztesei. És ez egy fontos üzenet, hogy ez, egy, ez eddig egy nagyon hurra optimista, pozitív piac volt, most meg? Jön a tisztító tűz. Így van. És egyébként ez a folyamat eddig is zajlott már, tehát bárki akár itt a hallgatókörében is magába gondol, hogy az ő online vásárlási szokása hogyan néz ki, akkor azért az van, hogy minél tudatosabbak, vagy minél többször rendelünk, annál inkább beszűkül az a kereskedői paletta, amiből választunk, hiszen tudjuk, hogy kitől mit várhatunk, és, és nem fogunk kísérletezni folyamatosan mindenféle ismeretlen webshopokkal. Tehát a piac maga is a fejnehézség, a koncentrálás felé haladna organikusan is. Uh -huh. Ezt fogja még erőtelesebbé tenni ez a helyzet.
0: Mi a túlélés receptje? <gül> nyilván, nyilván szívesen megmondanád ezt, ezt azért nyilván nehéz megfogalmazni, de olyan dolgokra gondolok, hogy hogy a jó kínálat az evidencia, mondjuk azt hiszem, hogy ez még viszonylag egyszerűen menedzselhető webshopok esetében nem muszáj mindennek ott lennie a polcon e, folyamatosan. A jó árak kérdése, hát az már ugye a saját profitok rovására, van, az, az már ne egy, az nehezebb, egy ügy, nehezebb ügy, de szerintem nagyon-nagyon fontos a szolgáltatás minősége, és az előző válaszotban te is utaltál rá, hogy mit várhatok az adott webshoptól. Tehát ha volt egyszer egy potenciális ügy, akkor az hogyan oldódott meg, ez, ez evidens, viszont szerintem a szállítási módok, lehetőségek, árak kérdése számomra egyébként mondjuk szintén lehet döntő az átvétel kényelmessége gyorsasága.
1: Ez, ez mind nagyon fontos, és ugye ezek nem mennek már nélkül, tehát az, legyenek egy kereskedői identitás arcok a cég mögött logó, ami, ami, ami mond valamit, ugye nagyon sok olyan, tudom butoráruház, és nem akár neveket mondani, nem tudom, webshop, tehát akik aki próbálnak ilyen nagyon basic vonalon maradni, azok, azok most ilyen szempontból bórujjának, muszáj kialakítson mindenki valamilyen márkaképen, és akkor erre jönnek rá a szolgáltatások, amit te is mondtál, tehát az az, hogy a, bár bármennyi is tapaszták a fogyasztók, hogy csomagautomata boom van erről sokat beszélünk is, rengeteg több ezer automata van már az országban mégis.
0: Óriási a növekedés.
1: Óriási növekedés. A flottában, tehát a kihelyezésekben, és a fogyasztók is rákaptak már az emberek, használják, de az elkereskedőknek csak az 50%-ánál van például belistázva a csomagautomata. Tehát minden második kereskedő, egyszerű, hiába ennek a trendnek, úgy van vele, hogy még nem, nem listázom be minek az. Elveszítünk, egy csomó vásárlót vele. Vagy a fizetési megoldások. Nagyon sok elkereskedője, a mai napig nem lehet például előre bankkártyával fizetni. Ami nem is csak azért érdekes, mert hogy nem kell készpénzt kezelni, hanem az előre fizetés az a lemondással szemben is egy nagyon fontos bástya. Tehát sokkal hajlamosabb a vásárló átvenni ezt a rendelést, ha már kifizettem, mint amikor berendelem, és majd, ha megjön, akkor kifizetem. Aztán lehet, hogy közbe elcsábulok három másik ajánlatra, és visszamondom az eredeti. Tehát, hogy ilyen apróságokkal is lehet sokat tenni azért, hogy versenyben maradjunk egyébként a kereskedői profiltól idegenek, hiszen nem ő fogja kiszállítani. De az árak ezt a szegmest is érintik. Tehát az a fajta házforszállítási kánován, ami jellemzi a magyar elkereskedelmet, hogy időablakunk van, beszéltünk a futárra a telefonon, SMS kapunk, térképen látjuk, és mindez kerül ezer forintba, ennek vége van. Nyilván a transzparencia meg a követhetőség meg fog maradni, de egyre inkább ez egy értéknöveltebb szolgáltatás lesz, hiszen az energiárak, az üzemanyagárak ezt a szegmest is eléggé érintik. Úgyhogy a csomagautomata az még inkább egy, egy szükség lesz majd a fogyasztók tömegeinek, amit, ha valaki nem listez be, akkor azzal egy komoly verseny fog szenvedni, nem hogy, 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 hogy alap legyen. Úgyhogy hogy, itt, itt, itt látszik
0: egy, egy nagy változás, ami benne van a lelején. Egy
1: olyat, ami, ami, ami megugorható. Tehát ezek azért nem, nem arról beszélünk, hogy, hogy valaki húzza nulláról fel új webshopot, mert nyilván az is sokat tud rendíteni a konverzió, a lehetőségek, a versenymaradáson. De az, hogy milyen kézbesítési módok vannak, milyen, milyen ö, ö, fizetési módok vannak az alap. És a másik, amit te mondtál, az a választék kérdése. Nagyon sok. Ö, top level, tehát felső kategóriás webshop, ugye ma már mindent is árul, ezzel tudnak igazán ott lenni a, a táplálék tetején, és a, a kis magyar hátterű cégek ezzel szemben a szakosodás útjára lépve próbáltak versenyezni, és abban látták a kiutat, hogy valami ezt nagyon értettek. Csak az ebben a, a recesszióval terhelt környezetben ez egy katúja, Egy olyan katúja, ami, ami ugye csökkenti szükségszerűen azt, hogy nálam egy adott vásárló hányszor fog visszajönni. Ha vásárlalutva ne várjunk évente több megrendelést, ezért érdemes ugye, többféle fajta termék kategóriát is behozni, tehát nem a, a termék számossága az érdekes, hanem a, ez a vertikális portfólió, és ezt lehet bővíteni olyan típusú termékekkel, amivel a visszatérés gyakoriságát a kereskedő tudja növelni.
0: Madar Norbert, a GKI digitál vezető tanácsadója. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm újra a lehetőséget.
0: Üzletre hangolunk Régi Podcast.